0: Vous écoutez La vocalité that I should just turn, turn, turn around. Avec Estelle Mattei. Pound, pound, pound. En ouvrant cette semaine consacrée à la voix maternelle je vous annonçais que nous allions nous aventurer sur le terrain très intime et sensible des liens d'attachement tissés par le langage à travers la voix. La langue portée par la figure maternelle marque le sujet parlant de son empreinte indélébile. Quand elle est idéalisée, la langue maternelle, rattachée au passé et à l'origine de l'identité, apparaît comme un paradis perdu qui autorise la rêverie autour d'un âge d'or où elle demeurait tout entière, dans le bain et la musique vocale entourant l'enfant. Un âge d'or indicible, où la mélodie de la voix modelait patiemment l'oreille de l'enfant que nous étions, pour nous inclure dans la communauté humaine par le langage, devenu progressivement signifiant. La signification des mots nous a ainsi conduits à ne plus écouter la mélodie de la voix maternelle pour accéder au sens et à la compréhension. C'est ce que le psychanalyste Michel Poisat théorise dans le passage du cri pur au cri pour, quand la voix de l'enfant n'est pas encore utilisée pour signifier quelque chose, puis finit par exprimer une intention. La musicalité pure et idéalisée de cette voix des origines ouvre la voie à une écriture littéraire capable de reconstituer cet instant chargé émotionnellement, scellant le lien mère-enfant. Le court texte La leçon de musique de Pascal Quignard nous en propose une version exemplaire. Il construit ainsi une sorte de récit mythologique expliquant les vocations, parmi les hommes, à devenir compositeur. Il s'agirait en effet pour eux de reconquérir par la musique la voix perdue, doublement perdue même de la mue qui les liait enfant à la voix maternelle, au timbre et à la tonalité aiguë et rattachée à la mélodie primitive d'avant les mots du langage. Seule la musique permettrait de métamorphoser le grave en aigu. Du côté des écrivains célèbres ayant rejeté la langue maternelle pour des raisons essentiellement politiques, on retrouve par exemple Milan Kundera, exilé en France en 1975 pour fuir sa Tchécoslovaquie natale et qui écrira en 1995 La Lenteur, son premier roman en français après avoir été naturalisé français et pour officialiser la rupture avec le régime politique de son pays d'origine. Jorge Semprun s'est également emparé du français pour tourner la page de son histoire traumatique des camps de concentration et laisser sa langue maternelle espagnole au passé. Quoi qu'il en soit des rapports d'amour ou de haine qu'elle suscite, la langue maternelle nous montre surtout qu'elle s'énonce dans une voix porteuse d'une histoire réunissant constamment le passé et le présent dans un alliage unique et subtil d'émotions, construisant et reconstruisant les fondements de notre être.